0: Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos, y cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud lo escuchaba y se preguntaba con asombro: ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo, todos honran a un profeta menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Queridos amigos y queridas familias de Quería Jesús, de, siempre hemos predicado que el evangelio es palabra viva y efectivamente así es y hoy tristemente así es y por qué digo tristemente porque pues creo que el evangelio de hoy es súper actual hoy si viniera Jesús a este 2024 se extrañaría de la incredulidad de la gente se extrañaría de que todos honramos a todo tipo de profetas, menos al que ya tenemos en casa, menos al mismo Hijo de Dios que vino a salvarnos y vino a darnos el mensaje que mmm, soluciona toda nuestra vida y todos nuestros problemas. Y mmm, no hay que mmm, eh, No hay que ser muy analíticos, ¿verdad? No, no tenemos que ser muy profundos ni muy inteligentes para darnos cuenta, pues, cómo está, cómo está nuestro mundo cristiano, cómo está Occidente. Vamos a Europa y vemos iglesias que se están convirtiendo en bares. Hoy vemos las universidades, como todas se van alineando a esta ideología progresista, eh, en donde pues tienes que cumplir con ciertos estándares ¿no? de progresismo, de inclusión, de diversidad, que van en contra totalmente de los valores cristianos si quieres ser una universidad eh, bien ranqueada, ¿no? una universidad eh, que esté reconocida en el mundo universitario, siento que las universidades nacieron en el seno de la iglesia, las universidades son hijas de la iglesia y hoy las universidades rechazan totalmente los valores cristianos, ¿no? incluso las universidades cristianas, las universidades católicas parece que se jactan, se enorgullecen cuando se, con, se convierten eh, a estas ideologías de moda en contra de la familia, en contra de la identidad del hombre y la mujer. Y si vemos los partidos políticos en todas las partes del mundo, pues lo mismo, ¿no? se adhieren a la cultura de la muerte, al aborto, están en contra de la familia, en contra de los valores que tanto le han hecho bien a nuestras naciones occidentales. Hace poco... Hubo un foro económico ahí muy famoso, seguramente ustedes escucharon, y la verdad es que no tengo nada en contra de, de las culturas eh, del mundo y de las religiones del mundo, creo que nos enriquecen a todos, pero me llamaba mucho la atención, ¿no? Como había ahí una, un personaje eh, de alguna etnia indígena, la verdad es que no, no reconocí qué tipo de religión era, pero pues iba ahí con los líderes y les hacía un tipo rito chamánico. Eh, y qué bueno, de verdad, digo sinceramente, qué bueno que haya esa diversidad y esa eh, apertura cultural en este tipo de foros. ¿no? Pero yo me imaginaba, oye, todo esto que, que significa este foro económico lo ha construido Occidente durante muchos años. Y Occidente ha sido construido por la iglesia y por el cristianismo. Se invitaran un sacerdote, un líder cristiano, un pastor eh, a darles una bendición, a darles ahí una... Eh, una reflexión evangélica pues obviamente ya no pasa no no lo hacen, o sea rechazamos todo lo que sea cristiano en este tipo de foros y en este tipo de reuniones mundiales todo lo que sea cristiano se rechaza y, y lo importante es lo novedoso lo importante es lo progresista lo importante es lo que esté apegado a las ideologías que, que están totalmente en contra del evangelio y mmm, vuelvo a lo mismo, ¿no? No, no, no es nada en contra de esta persona que se puso allá a, a hacer un, unos ritos ahí medio medio particulares. Me refiero a, a, al pensamiento de, de, de que nos demos cuenta que ya eh, pues el cristianismo no está de moda. no Un amigo hace poco me contó que fue una ceremonia de una boda, de un amigo nuestro que se casó pero no se, no se quiso casar por la iglesia católica este cuate quiso irse a, aquí en México a Oaxaca y hacer un rito ahí medio chamánico sincretista en donde bueno él y su esposa junto con las eh, no los elementos de la naturaleza se unieron y dices pues digo pues muy bien qué bueno no pero y el sacramento del matrimonio tanto bien ha hecho a tantas generaciones durante tantos siglos en la iglesia, ¿dónde queda, no? Hoy en día los jóvenes se dejan llevar por todo lo que les propongas, menos lo que sea cristiano, ¿no? Por el yoga, por el mindfulness, por la meditación. Ahora escuchas los podcasts de los grandes gurús, los grandes cracks, los grandes empresarios, todos hacen meditación pero no es una meditación cristiana que tiene siglos de tradición y que ha hecho tanto bien a tantas personas y a la humanidad. ¿no? Todo lo que no sea cristiano está bien. Y todo lo que sea cristiano es medieval, es retrógrada, es oscurantista. Y no lo pongan sobre la mesa porque de entrada ya no nos gusta. ¿no? Y el hombre está sediento, pero rechaza a Cristo. Y otra vez Jesús hoy nos vuelve a decir en el Evangelio, nadie es profeta en su propia tierra. Y hoy parece que Occidente rechaza a su profeta con P mayúscula. Hoy Occidente rechaza a Jesucristo, a su Mesías, a su Dios. Occidente y los países occidentales parecen esos adolescentes berrinchudos que no saben por qué, pero simplemente le dicen a sus papás, no. No quiero ser como tú, no quiero aprender lo que tú me enseñas, no quiero adquirir los valores que tú me has dado. Son esos adolescentes, somos esos adolescentes que estamos constantemente rechazando aquello que, que se nos dio y que tanto bien nos ha hecho. ¿no? Eh, es un rechazo sistemático a todo lo que sea cristiano y, y de verdad eh, es una tristeza porque dices, ¿en qué momento perdimos el norte? Y ahí estamos los líderes religiosos, ahí estamos los curas, los sacerdotes, inventándonos estrategias mundanas para poder atraer a las ovejas, ¿no? Porque si lo propones directamente, hoy nadie va. Si hoy propones un retiro, si hoy propones un eh, encuentro con Cristo, si hoy propones una Alexio Divina, si hoy propones una formación en la fe, ya simplemente por el nombre la gente dice no gracias, ¿no? Pero si tú les dices, oigan, bueno, vénganse que vamos a hacer mindfulness todos, todos, sí, qué maravilla vamos, ¿no? Como que eh, llama la atención cómo hoy el Evangelio de Marcos se repite, Cristo no es profeta y entre todos le decimos, no te queremos aquí, no queremos tu mensaje, no queremos tu Evangelio, no queremos tus obras, no queremos tus milagros. Y pues es tiempo que nos pongamos a reflexionar nosotros cuándo nos vamos a dar cuenta de la riqueza de nuestra fe, de la riqueza de lo que tenemos entre manos, porque este no es un trabajo de los padres de aquí a Jesús, este no es un trabajo del Papa, este no es un trabajo de, eh, de las personas que están ahí ayudando en la iglesia, este es un trabajo de todos los bautizados, es un trabajo de todos los miembros de la iglesia, porque ser cristiano es maravilloso. Ser cristiano, ser católico es maravilloso. Todo, lo tenemos todo. Ser parte de la iglesia es una maravilla, es una familia, es una comunidad. Los mandamientos están ahí para darnos felicidad. Los sacramentos están ahí para alimentarnos, para darnos la vida de gracia en el alma. ¿Qué más mindfulness necesitamos? ¿Qué más yoga necesitamos? ¿Qué más paz necesitamos que la que nos da Dios? Porque nosotros no podemos solos. Queremos saber más. Ahí está la sabiduría milenaria de la iglesia. Ahí está una cantidad enorme de contenidos, de materiales en los cuales puedes crecer. No solamente espiritualmente, sino humanamente, intelectualmente. ¿Cuántos sacerdotes, cuántos papas, cuántos santos han aportado tanto a este mundo? Y al progreso de este mundo. Y nosotros hoy lo rechazamos. Y decimos a ese Cristo, ¿tú quién eres? ¿Qué nos vienes a decir? Somos esos adolescentes rebeldes. Ser parte de la iglesia católica es una maravilla. Quieres realizarte personalmente, en la iglesia católica lo puedes hacer. Es el canal para que seas mejor persona. No tienes que ir a buscarlo a otro lugar. No tienes que ir a, a beber en otros charcos. Ahí está el agua viva. Hoy está de moda el vibrar alto. No vamos a vibrar alto. ¿Qué más vibrar alto que la oración cristiana? Hubo santos que vibraron tan alto que llegaban a un éxtasis que se desprendían del piso. Imagínense, ¿qué más vibrar alto que eso? Ah, no, pero nosotros queremos nosotros queremos del agua sucia. Nosotros queremos del agua chafa. Cuando ahí está el agua pura que Dios nos da. Porque el cristianismo no es otra cosa que esa religión maravillosa en donde nos dimos cuenta que nosotros solos no podemos llegar al divino y entonces el divino Dios dijo como ellos solos no pueden yo voy a bajar y me voy a hacer parte de su cultura de su familia de su humanidad me voy a convertir en uno de ellos qué maravilla nuestra fe que tenemos un Dios vivo vivo realmente presente en la Eucaristía que nos lo podemos comer todos los domingos y todos los días si queremos qué más vibrar alto que eso ¿Qué más éxito que eso? ¿Qué más milagro que eso? ¿Qué más nos puede sumar en la vida que eso? ¿Por qué nos empeñamos en rechazar todo lo bueno que tiene nuestra fe? Qué triste que el Evangelio hoy es tan actual, en donde Jesús nos vuelve a decir, todos honran a un profeta menos los de su tierra, menos nosotros. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar a los pueblos vecinos. Aquí les dejo estas reflexiones, ojalá de verdad despertemos. Despertemos para darnos cuenta de la riqueza de nuestra fe. Despertemos para darnos cuenta de lo maravilloso que es que tenemos a un Dios vivo entre nosotros y que no... Eh, no lo estamos viendo, no lo estamos conociendo, no lo estamos amando. Porque si realmente nos diéramos cuenta de la maravilla que es la persona de Cristo vivo entre nosotros, otro mundo sería, otra iglesia sería. Y no estaríamos buscando la felicidad, la alegría, ahí donde no está. En fin, terminamos el mes de enero con estas reflexiones. Estamos a tiempo de de convertir nuestro corazón a Cristo, que es lo importante. Que Dios les bendiga. Ya saben que si este podcast les sirve, lo pueden compartir con una persona, con una sola persona, con un amigo, con un compañero, con un familiar. Yo soy el Padre Gabriel María Vascal. me pueden seguir en mis redes sociales, Padre bascal en Instagram, Pega vascal en Twitter. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.